0: Hallo und herzlich willkommen zu Bibelstein Goldemund, Markus 12 mittlerweile, von den bösen Weingärtnern, wer kennt sie nicht, laufen immer bei Obi rum, die bösen Weingärtner, aber hier reden wir von anderen bösen Weingärtnern, nämlich von den Weingärtnern, die Leute umbringen und verprügeln, wir lesen es mal, Markus 12, 1-12, bis 12. nun begann Jesus in Gleichnissen zu ihnen zu reden, wir sind immer noch bei den Schriftgelehrten, ja? bei den Leuten vom Hohen Rat, bei den Ältesten, ihr wisst vom letzten Mal. Also, nun begann Jesus in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, hob eine Grube zum Keltern des Weins aus, baute einen Wachturm, dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter packten den Diener, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Mann einen anderen Diener zu ihnen. Dem ging es nicht besser. Sie schlugen ihn den Kopf blutig und trieben ihren Spott mit ihm. Danach schickte er einen dritten, den töteten sie. So ging es noch vielen anderen. Die einen wurden verprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb nur noch einer, sein geliebter Sohn. Den schickte er zuletzt auch noch zu ihnen, weil er sich sagte, es ist mein Sohn, vor ihm werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe, kommt, wir bringen ihn um. Dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, brachten ihn um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Pächter umbringen und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Habt ihr jenes Schriftwort nie gelesen? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Oh, das ist eine Frage, ne? Und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen? Daraufhin hätten äh, sie Jesus am liebsten festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber weil sie vor dem Volk Angst hatten, ließen sie ihn unbehelligt gingen weiter. Okay, also das hier ist ja eindeutig das, was die was die Israeliten, die ganzen komischen religiösen Typis hier, die Big Boss-Leute, die ihre Macht behalten wollen, mit den Propheten gemacht haben. Also der Weingärtner, ganz kurz aufzuschlüsseln, das ganze Gleichnis. Gott ist der Eigentümer, ne, der das Ding errichtet hat. so Und dann das, der Pächter sind die religiösen Führer. Die Knechte, die geschickt werden, um, oder die Diener in dem Fall, ähm, die umgebracht und verprügelt und was weiß ich gemacht werden, die sind natürlich die Propheten. Und dann schickt der Weingärtner, äh, der, der der Eigentümer, also Gott, seinen Sohn. Und was machen die Pächter? Sie bringen ihn um. Upsi. Und dann? Und dann? Was dann? Ja, dann sagt, sagen sich die Pächter, ha, wenn wir den Erben umbringen, gehört uns das Erbe, also das Land. Denn früher in, in, in Palästina war das so. Also es ist tatsächlich eine, ähm, es war eine normale Art quasi. Also, es war ein anschauliches Beispiel, weil es tatsächlich Realität war. Ausländische Landleute, ausländische Vermögende sind nach Palästina gekommen und haben dort Land gepachtet. Von, Ach, Entschuldigung, Quatsch. Wohlhabende, ich habe es falsch erzählt, Wohlhabende ausländische Landeigentümer, also die Eigentümer, ähm, haben in Palästina Land gekauft und dann verpachtet. Und deswegen war das quasi ein anschauliches Beispiel, weil ähm, der Pächter in dem Fall eigentlich verpflichtet dazu war, das Land nicht nur zu bebauen und den zu pflegen, den Weinberg, sondern quasi dem Besitzer auch was abzugeben. Und ähm, wenn quasi der, das, wie soll ich das erklären, ähm, Normalerweise, wie gesagt, holt der Pächter, er äh Quatsch, der Eigentümer. Jetzt wird es aber kompliziert. Okay. <lacht> okay, ich mache es einfach kurz. Wenn Die die haben sich gedacht, die bringen ihn um, den Sohn, weil vielleicht der Vater tot ist, deswegen kommt vielleicht der Sohn. Wenn, der, wenn ein herrenloses Land früher quasi, wenn gesagt wurde, hey, das ist jetzt meins, und innerhalb von einer Frist, hat sich niemand gemeldet, nee, nee, das ist meins. Also hat sich kein Eigentümer gemeldet. Dann ging der Besitz von dem Land an den anderen, an den, den, der es quasi angemeldet hat, über. Die haben sich also gedacht, die töten den, in dem Beispiel hier in dem Gleichnis, die töten den Sohn, weil vielleicht ist der Vater tot. Und dann gehört uns das Land, weil sich niemand melden wird. Das heißt, sie könnten das Land auch noch klauen. Und das ist natürlich, wie gesagt, alles stellvertretend für diese religiösen Führer und Machthaber des Landes. Deswegen sind sie auch so sauer, weil sie wissen, dass es so ist. Denn das haben die mit den Propheten gemacht. Sorry, war das ein bisschen verwirrt? <lacht> eigentlich erklärt sich das kleine mir selbst. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen verwirrt, verwirrend gemacht. Ja, also, Gott ist der Eigentümer, die religiösen Führer sind die Pächter, die Diener sind die Propheten und der Sohn ist Jesus. Also sagt er eigentlich wieder, Leute, ihr werdet mich auch, Ich weiß, ihr werdet mich umbringen, in der Hoffnung, dass ihr eure Macht behalten könnt. Aber dann kommt Gott und wird euch vertilken Und er wird es jemand anderem anvertrauen, der es vielleicht besser macht. Und wenn nicht, wird er auch den vertilken. Also er kündigt quasi das Gericht Gottes über diese religiösen Führer an. Das war besser erklärt, oder? Okay. <lacht> morgen, wird be- morgen wird besser. Okay, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.